0: Bienvenidos al podcast del Consulado General de México en Vancouver, en donde continuaremos con, hablando sobre varios temas de interés para las comunidades mexicanas de Columbia Británica y de los territorios del noroeste y Yukon. En el episodio de hoy platicaremos con Jessica Wolf, una psicóloga mexicana que vive aquí en Vancouver, Canadá. Jessica, muchas gracias por tomarte el espacio y el tiempo de estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, al consulado, por invitarme.
0: Para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre tu trabajo en Canadá? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
1: Mira, yo llegué hace tres años a, a Vancouver. Eh, llegué a pasar nada más un año, un ciclo escolar de mis hijos, y bueno, finalmente ya voy por, por el tercer año que estoy allá. Y bueno, he tenido la fortuna de poder ejercer mi profesión estando allá y, y trabajar tanto para canadienses como para nuestros connacionales que se encuentran allá.
0: Ah, ok. Ahorita tú estás en México, ¿verdad?
1: Ahorita estoy en México, pero sí, ya ya radicó, bueno, ya tengo un año estando allá en, en, en pandemia sin, sin haber podido viajar a México, pero trabajando muy fuerte dentro de Canadá también.
0: Sí, ahora sí que este, has colaborado mucho con nosotros, por lo cual estamos realmente muy agradecidos porque pues has ayudado mucho a, a los connacionales que están aquí en Colombia Británica con, todo tu, con tu, todo tu apoyo, ¿no? Y las cápsulas también que estuvimos publicando a través de los meses pasados. Este, que fueron muy, ahora sí que muy bien vistas, entonces muchas gracias también por eso. Ah,
1: muchísimas gracias a ustedes y siempre como muy dispuesta a apoyar a los mexicanos, tanto en nuestro país y a aquellos que se encuentran fuera.
0: Y bueno, pues durante la pandemia, eh, aquí en el consulado notamos que el porcentaje de personas que padecen de ansiedad y o de depresión ha incrementado, incluso también este, recibimos más llamadas de casos de violencia intrafamiliar, Cuéntanos, ¿por qué no nos cuentas tú qué, cuál ha sido tu experiencia durante esta temporada tan complicada?
1: Bueno, mi, mi experiencia profesional ha sido como observar eh, a través de las consultas en las que, en las, con las que trabajo, las personas que me consultan y, y en una línea de, de apoyo psicológico con la que, con la que eh, colaboro en, en, en México. Y vemos que, que la ansiedad y la, la depresión, eh, han aumentado de forma significativa como, y también la violencia familiar como, como bien lo dices tú, Ali eh, una de las razones por las, cuales, por las cuales la ansiedad ha aumentado es por el grado de incertidumbre que hemos tenido pasamos de, de, de tener una, una pandemia que, que se aproximaba por, por dos, 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 dos semanas o, o, o cuando mucho un mes de encierro y que eso parecía que es lo que iba a controlar la, 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 la pandemia y en realidad pues ya llevamos más de un año con, con restricciones, tanto en, en México como en otros países. ¿no? Entonces, bueno, no sabemos y no hemos sabido realmente eh, cuánto tiempo va a durar, eh, quiénes se van a contagiar o no. El tema de, 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 del, del virus es, es invisible, no sabemos quiénes son, quiénes son portadores, quiénes no, etc. ¿no? Entonces, todo esto ha generado un clima de incertidumbre que ha despertado de forma importante la ansiedad. Eh, no sabemos, es algo como, fue algo como muy nuevo eh, y no, no sabíamos qué esperar. Eh, muchas personas no manejamos bien la incertidumbre, nos gusta pues, tener la certeza de, de cuándo, cuánto eh, tener el control sobre las cosas que nos ocurren y bueno, esto, esto ha generado esta, esta cuestión de la ansiedad. La parte de la depresión, bueno, es, tiene viene muy acompañada de todas las pérdidas que han significado la, la pandemia, ¿no? Claro. En muchas ocasiones la pérdida económica, la pérdida de la seguridad del empleo y, y bueno, en un grado mayor, pues la pérdida de vidas, ¿no? Sí. De seres queridos que se nos han adelantado. Eh, por, 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 por cuestiones de contagio, ¿no? Entonces todo esto ha sido como un duelo colectivo que hemos estado viviendo como, como todos, ¿no? La, la información, las noticias que, que leemos, eh, que nos generan como mucha confusión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha alimentado lo que es, lo que es depresión y lo que es ansiedad.
0: Sí, definitivamente. Este, también aquí en el consulado. Eh, hemos tratado de apoyar a través de talleres virtuales este, en temas de salud mental, pero también este cosas como nutrición, este, a, también apoyando a las personas como iniciar una empresa aquí en Colombia Británica para todas las personas que se quedaron también sin empleo. Este, pues sí. Hemos notado, la verdad es que mucha muchos casos de ansiedad, muchas y también de depresión, incluso antes de la pandemia. Vancouver es un lugar este medio oscuro y pues nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a otro tipo de clima, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, ¿no? Ahora sí se nos juntó todo. Entonces, este...
1: Sí, qué bueno que lo mencionas porque, bueno, tiene o sea, son, son, son muchos muchos factores, ¿no? O sea, bueno, la pandemia para quienes somos migrantes en, 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 en Canadá este, ha implicado en la distancia con nuestro país, ¿no? El, ¿no? La restricción de no poder viajar, de no poder ver a nuestros, fami a nuestros familiares, de no poder recibir visitas. Eh, creo que el, el tema como bien lo dices el tema de haber migrado o sea quienes se han migrado hace eh, eh, meses un año dos años este, el tema de la pandemia ha sentado el efecto de, como como la vivencia de la migración creo que nunca nos habíamos sentido tan lejos de nuestro país como como en este último año el tema del clima no o sea quienes acostumbrábamos bueno no se tuvo y no sé cuántos de nuestros que lo que nos escuchan quienes acostumbraban a viajar a pasar navidad a México este, ver a la familia, a tomar un poco de sol, bueno, pues este año no se pudo hacer, ¿no? Entonces se suman muchas cosas este, a esta pandemia para los que estamos fuera de nuestro país y se complican un poquito como, como las cosas, ¿no? Tal vez el hecho de haber perdido a alguien o haber tenido algún, algún ser querido enfermo en México o haber perdido a alguien en México y no, poder, no habernos podido acercar a los ritos funerarios, a apoyar a la familia, todo esto... Este, bueno generan un mayor nivel de ansiedad y de
0: depresión definitivamente sí no la verdad es que es muy muy complicado y bueno muy pues, complicado quiero que nos cuentes tú Jessica este yo sé que existen algunos ejercicios algunas veces de, como de respiración y demás que la gente puede hacer desde su casa para, para controlar su ansiedad nos podrías compartir algunos de estos
1: sí claro que sí Ali mira antes antes de, com de compartirte algunas ideas de cómo cómo manejar la ansiedad a través de la respiración te diría que, 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 bueno, este evento que estamos viviendo esta situación que hemos vivido con la pandemia, pues nos ha puesto a todos como en el reto de, de la autorregulación. No podemos cambiar las cosas que nos suceden, pero sí podemos eh, vivirlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos y, y por qué aparece la ansiedad es porque la ansiedad es como, como un exceso de futuro, de, de qué va a pasar y cómo nos va a pasar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es anclarnos en el presente, a eso se le llama atención plena o mindfulness ¿no? entonces es como, como entrenar a la mente a estar presente en el aquí y en el ahora y en el aquí y en el ahora realmente no nos falta nada estamos sanos, seguramente todos tenemos casa, por lo menos algo de comida o algo que hacer con el momento presente entonces la mente cuando se va al futuro es cuando entra en, en estados de ansiedad o en estados de estrés entonces, lo que ayuda a la respiración y por qué ayuda a la respiración o los ejercicios de respiración es porque nos ayudan a anclarnos en el momento presente. Entonces, un, algo que lo que pueden hacer la, la, las personas es en la mañana temprano antes de levantarse y tal vez antes de dormir, sentarse en la cama o en algún lugar cómodo y hacer respiraciones largas, inhalar profundo, largo, sostener y exhalar despacio y profundo. Y eso hacerlo continuamente. Lo que va a pasar es que la cabeza va a intentar divagar y va a decir, tengo el pendiente, ¿a dónde voy? Estoy preocupada por esto. Okay. Pero no regresa a la respiración como un, un punto de atención. Y hacerlo por un par de minutos. Y esto lo que va a ayudar es al cuerpo a regularse y a, y a regular el ritmo cardíaco eh, y, a y a otra vez a, 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 a anclarnos en el momento presente. Y esto se puede hacer a la hora de despertar y antes de dormir, como una manera de depurar. Si te cuesta, si les cuesta a las personas que no están escuchando trabajo respirar, otra cosa que pueden hacer es salirse del espacio en el que están y conectar con la naturaleza. Eso también ayuda como a, como a hacer como un efecto de anclaje. Salirse al pasto, bajo un árbol... En Canadá, en Vancouver, tenemos lugares hermosos, quizás sentar junto al mar, este, hacer una pequeña caminata, etcétera. Conectar con la naturaleza nos ayuda a aclarar el momento presente también y a, y a, y a que la cabeza no divague. No sé si esto te, te, les, te, te parece que pueda ser de, de utilidad para las personas que nos escuchan.
0: 100%, Jessica, no, de verdad, 100%, este, ahora sí que muy importante. Yo creo que pues yo también, la naturaleza me ayuda mucho también a mí cuando, uh -huh. cuando tengo momentos de estrés. Entonces... Seguro que también puede apoyar mucho a las personas que nos escuchan. Eh, también quiero comentar que trabajas en la prevención del suicidio. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Quiero que nos cuentes este, desde tu punto de vista como psicóloga, ¿qué se puede hacer para prevenirlo?
1: Mira, para mí eh, el suicidio tiene que ver, es como, como el resultante de un dolor emocional intenso, y un ingrediente importante de la, de que aparece cuando hay, hay, hay intentos de suicidio es que hay un, hay un sentido de pérdida de esperanza. Nosotros le llamamos desesperanza, es como uno de los ingredientes fundamentales. Creo que nunca hay que perder la esperanza. Esa, sé que llevamos un, un, un año muy complicado, eh, ha sido una, un, un, un tiempo muy largo, una pandemia muy larga, pero sin embargo siempre hay esperanza. Mientras hay vida, hay alternativas de solución. Es como, como lo trabajamos... Eh, ...las personas que nos dedicamos a la prevención del suicidio... ...entonces nunca perder la esperanza... ...muchas veces tocamos una puerta y no abre... ...y tocamos otra puerta y no abre... ...buscamos una solución y tal vez no, 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 no aparece... ...pero tener la flexibilidad y la adaptabilidad... ...en la vida creo que es fundamental... ...otra vez, no podemos necesariamente cambiar las cosas que nos ocurren... ...pero sí podemos aprender de ellas... ...y, y siempre generar otras alternativas... Entonces, bueno, todos estamos subidos en este barco de la pandemia. Eh, to a to todos vamos a, pa a pagar ciertos eh, precios por, por esta experiencia que se llama vida. Eh, vamos a tener pérdidas, vamos a tener retos, vamos a tener, eh, encontrarnos con momentos difíciles. Pero siempre, mientras tengamos vida, tenemos alternativas de solución. Durante la pandemia, eh, bueno, hay quien dice que los, los suicidios han disminuido porque eh, hoy estamos todos trepados en un momento difícil. Pero la realidad es que eh, la estadística de suicidio que ha, que, 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 que ha arrojado la pandemia todavía no la tenemos clara. Eh, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de, de esta pandemia, porque la salud mental va a estar afectada por, a largo plazo. Eh, nos va a costar trabajo como reinsertarnos en la vida laboral, eh, eh, nos va a costar trabajo reinsertarnos en la vida social, eh, pero bueno, hay que tomar un día a la vez hay que hacer movimientos otra vez como te decía, de autorregulación todos los días, pequeñitos movimientos de autorregulación todos los días eh, pues, si tenemos un obstáculo enfrente verlo, eh, darle la vuelta por un lado, darle la vuelta por el otro lado y tener flexibilidad y adaptabilidad va a ser fundamental entonces bueno, eh, todo esto es lo que nos está enfrentando la pandemia, a, a la pandemia a la violencia intrafamiliar a la ansiedad, a la depresión a una serie de retos, pero pero algo nos está queriendo decir el momento presente a todos nosotros como seres humanos como una lección de vida, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica, por este, compartirnos toda esta información. ¿Tienes algún o, último comentario, algo a lo mejor que tenga que ver con eh, algunos de los apoyos, recursos que existen hoy en día en cuanto a la salud mental?
1: Mira, eh, la realidad es que eh, hay muchísima ayuda hoy, hoy, hoy allá afuera, eh, la pandemia ha tenido otra vez muchos, muchos retos, pero también ha ofrecido muchas oportunidades y muchas alternativas. Hoy, si ustedes este, se meten a, a, a revisar este, páginas como de, de, en México, como el Instituto, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, muchas ofrecen ayuda gratuita que hoy, este, gracias a que todo es en línea, pueden tener accesible a la mano este, eh, desde una, con una computadora, una videollamada, este, un teléfono, hoy hay mucha ayuda eh, a nivel de salud mental para todo todos nuestros nuestros con nacionales. Entonces yo los invito a revisar las, las páginas de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM, del Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay mucha ayuda allá afuera, este, pueden 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 buscarla.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Agradecemos mucho tu tiempo.
1: Con todo gusto, que tengan que tengan este
0: buen día y estamos este, haciendo comunidad. Dale. Muy bien. Y al público que nos escucha, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Espero que todos estén bien. Como siempre les recuerdo que tienen a su consulado. Eh, y tengan un bonito día y los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias.